0: в прошлый раз прошли почти всю тему, но осталось чуть-чуть. И что в прошлый раз мы не успели, а в этот раз как бы осталось совсем немножко. Так, значит вкратце у нас была тема в прошлый раз связанная с кашутом на некошерной некошерной кухне. Мы с вами разбирали как обходиться в разных ситуациях, что делать, если у нас есть духовка некошерная, микроволновка, посуда, всякие там Комбайны, автоматы. Мы все это прошли. Прошли мы даже э, окунание посуды. И дошли до последней темы, которую мы которую мы не прошли. Это запреты, которые связаны уже не с запретами Торы, а с запретами мудрецов. А мудрецы запретили нам э, Несколько вещей, которые Тора не говорила про них. Вот. В основном это еда, которая, которая сделана не да? У нас были отдельные темы про это. Это патакум, да? хлеб, который спечен не евреями, пишулякум, еда, которая сварена не евреями. И, и яйна, да, вино. Да, все эти три вещи. Мудрецы запретили. Вино понятно из-за того, что раньше вино э, возливали на жертвенники. Это запрещено из-за, а, э, из-за водозора, из-за идолопогонства. Хотя сейчас это в принципе не принято, тем не менее запрет остается. очень большая тема, что хотя э, в наше время причина, по которой мудрецы в свое время э, запретили Некоторые вещи, она уже в наше время не актуальна. Тем не менее, мы не отменяем запреты предыдущих мудрецов. Есть несколько объяснений, почему. Одно из объяснений, что мудрецы запретили не только потому, что они нам написали. Имеется в виду, не все причины запретов они нам открыли. Потому что что что-то они запретили, а что-то, например, нет. И, скажем, если мы бы пытались э, сделать, так оно, запреты, которые сделали, мудрецы, мы бы, может быть, сделали по-другому, тем не менее, они сделали так, а не иначе. Поэтому так как мы не понимаем почему, полностью, да, почему они это сделали, то мы как бы не, 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 не отменяем их запреты, даже ввиду того, что причина, по которой они их запретили, та, которая нам известна, да, она сейчас не актуальна. Например, вином сейчас э, э, не принято возливать на... Возливать богам, потому что все эти там, греческие и римские э, культы, они все уже история, да? тем не менее, запрет остался. Вот. Это запрет связан с вином. Э, запрет свя- связан с, с бишуляком, с, э, с едой. Э, там есть вообще спор э, мудрецов, почему такой, мудрец, такой запрет был введен. Э, некоторые считают, что это из-за того что очень тяжело проследить, чтобы что, чтобы то, что сварено не евреем было кашемо, так как, как бы он не соблюдаете эти законы, то даже если есть какое-то наблюдение, либо либо он утверждает, что там все в порядке, не всегда на это можно полагаться. Вот это одно объяснение. А второе объяснение Мишум хатнут чтобы не было смешанных браков. Хотя вы спросите, какая связь, и связь действительно по-большому счету не очевидно. Тем не менее, друзья посчитали, что если евреи евре... будут есть то, что свалено не евреями, то это в конце концов приведет к тому, что они будут перемешиваться. Опять же, мы бы с вами так не сказали. Потому что для нас это, как бы, вообще вещь... дух еда понравится... Ну, говорю, мы можем быть все что угодно, но, скажем, если бы вас спросили, сделайте то, сделайте какое то постановление, которое приведет к уменьшению смешанных браков. Вот точно вы бы выбрали не это, а что-нибудь другое, например, не знаю, совместные, там, не знаю, разговоры, танцы или еще что-нибудь в этом духе, Ну уж точно не, не еду. Например, не знаю, то, что... Не еврей суп. Да, это, в принципе, бешулякум и это есть нельзя. Но, ну, опять, есть всякие э, дополнительные причины, да, о мы с вами очень-очень подробно говорили и так далее, ну, по-простому, да, скажем, вот, в том виде, как запрещено, ну и что, какая разница, что вы хотите сказать, что мы будем теперь дружить с семьями после этого, очень странно сказать, тем не менее, тем не менее мудрецы сделали такой запрет, да, Кстати говоря, в частности мы видим, что из-за того, что запреты, они достаточно странные, то, скорее всего, кроме этого, не были еще какие-то причины, которые мы не знаем. И поэтому мы мы сейчас их в их кухню не входим. Даже хотя они нам какие-то причины открыли. Окей, но это мы все э, про про это говорили теоретически. Сейчас у нас тема более конкретная. Это.. как поступать на чужой кухне. То есть, допустим, мы находимся у людей, которые не соблюдать эти законы. В гостях, например, первый случай это у нас хлеб. хлеб. С хлебом все на самом деле не так сложно. С хлебом вкратце, если это самое, если вы не были на этой лекции, есть такой запрет, который сделали мудрецы. Мудрецы запретили. Есть, во-первых, три вида хлеба. Есть, это хлеб, который сделан дома для частного использования, это мудрецы запретили. Есть хлеб, который называется под хлеб, который делает пекарь, то есть на продажу. И эту градацию интересно, что мудрецы запретили, если нету другого. То есть, если есть хлеб. Да, и третья градация – это еврейский хлеб, который, естественно, разрешен. Вот. Так вот, вторую градацию мудрецы запретили, если нет другого. Например, если мы находимся в месте, как вот здесь, в Петербурге, где хлеб, который выпекают евреи, в принципе, достаточно недоступен. В общем, недоступен не может, может, он как бы и есть. Да, можно купить и голдыхалы, например, да. Но нужно ехать в другой конец города, тратить на это время, деньги и так далее. Так вот, в этом случае можно покупать просто фабричный хлеб. Вот как мы все и делаем. Тут, понятно, что как бы, тут не, не разбирается вопрос, собственно, Кашута. Понятно, что имеется в виду, что он кошерный да, по, по составу. Но он подпадает под запрет мудрецов. Тем не менее, мудрецы в этом случае не, не запретили. Вот. Теперь, находим, когда мы находимся в который, например, ест все время пат и сраиль, да, То есть э, хлеб, который, по всем мнениям, разрешен. Приходит в гости, например, например, человек приезжает из Израиля, да, к нам сюда, ну, или ко мне в гости. Да, и, и, и это самое. У меня дома есть хлеб фабричный отсюда. Он такой, в принципе, не ест. Да, так вот, интересно, что есть такой закон, кстати, который напишут в Ханарухе, «Да. что если человек находится в гостях у человека, который ет, ест под патта, то гость не имеет права э- вести себя как бы более строго, чем хозяин, то есть должен есть такой хлеб, который ему дают. Ну, Почему? Потому что это в принципе запрет только мудрецов. Да, мы сказали, что в данном случае, если нет другого, то даже если человек может найти, найти другой, но в данном случае, чтобы не обижать хозяина, можно есть и такой. Вот. Интересно, что это не только в этом. Например, в этом журнале я просто уже читал это самое. Есть такой случай. Тут есть статья про виски. Хотя это тоже связано, немножко тема связанная с нами тоже. В чем проблема с виски? Виски... А? Он перегоняется же несколько. Виски он перегоняется, да. Но проблема в другом, что хороший виски он выдерживается в винных бочках. А вино, как мы сейчас уже сказали в нашем предисловии, да, не вино, но запрещено опять же из-за того, что когда-то его разливали на жертву. Но тем не менее запрет остался. То есть они не держат отдельные бочки для этого самого, как, для виски, а те же бочки в каком-то. Нет, не не то, что вино? в те же, это не то что в те же, это наоборот, это улучшение, они специально для того, чтобы виски дать э, благородные изыски на вкус они за большие деньги покупают во Франции дубовые бочки из-под Хереса и выдерживают годами несколько лет выдерживают там виски такая технология поэтому с виски самим сами по себе действительно нет проблем а есть проблема с этими бочками вот теперь вопрос что с ними делать тоже где-нибудь лохи потому что как бы получается что это, в этих в виски есть вкус вина вот. Так Равмойш Фейштейн он сказал такую вещь, что в принципе можно положиться на такую вещь, что если вино разбавлено э- водой, ну или не знаю другим напитком э- больше чем один к 6, то этот напиток он вообще не вино. Хотя он сам сказал, что в принципе это э- как бы эта идея она очень слабая. Он прямо написал в своей книжке. И я лично такой виски дома не пью, но если я прихожу кому-то в гости, он прям сам пишет, что если мне предлагают такой виски, то я говорю Лехаим, я его пью, чтобы не обидеть хозяина, хотя он сам считает, что это очень слабенькая такая идея, и в принципе, скорее всего, такой такой виски не стоит пить, тем не менее, чтобы не обижать хозяина, так как в принципе есть, есть на что положиться, так скажем, да, то, то, то в гостях, в гостях устражать как бы неправильно, потому что обижать хозяина – это тоже митевая история. Не обижать, естественно. Вот. И поэтому такой вот пример. Поэтому и с хлебом возвращаюсь к нашему, кстати, к нашей теме, то же самое. Так. Дальше. Ну, дальше.. Вторая градация, она более строгая, это бешуляком, это то, что сварено, скажете, то, еда сваренная не еврей. Вот, так, э, это уже вещь запрещенная, по, по сравнению мудрецов. И, соответственно, теперь здесь у нас э, такая вещь. Да, понятно, что мы такую э, вещь есть не можем. Вопрос, так, вопрос такой, что э, вопрос теперь касается э, самого еврея. Да? Понятно, что как бы, все причины, по которым это было запрещено, да, но, в принципе, касаются в наше время и самих евреев тоже. Если имеется в виду не, евреев, которые не соблюдают его, да, Потому что за ними тоже тяжело проследить, чтобы они сделали всю кошерно, точно так же, как и не И тоже с ними как бы сильно общаться тоже не очень хорошо. Поэтому вопрос подпадает не тоже под этот запрет. Например, если просто нерелигиозный еврей просто сварил какую-то еду, можно ли ее есть? Да? Хотя он, в принципе, еврей. Но тем не менее, по тем причинам, по которым эта вещь была запрещена, да, тут вроде как нет никакой разницы. Так ответ интересный такой, что есть разные мнения по этому поводу. Поэтому внимайся, желательно, желательно чтобы еврей, который соблюдающий, он хотя бы хоть как-то поучаствовал в, в готовке. Вот как, например, Машгер делает на, на, на предприятиях, когда он зажигает огонь, либо там, увеличивает огонь, там есть определенные законы, либо каким-то образом, короче говоря, участвует в, в готовке. Если так, то это по всем мнению. Если это невозможно, то, в принципе, можно положиться и кушать такую такую еду тоже можно кушать. Можно, иметь виду то что сварено еврея, но не соблюдающим, а но соблюдающим. не соблюдающим не, не не сейчас не мы говорим только про то, что с точки зрения кашута в порядке и вопрос у нас только по постановлению мудрецов которые мы сейчас с вами последовательно проходим с точки зрения кашута все это уже было выше конечно, не кашута кушать нельзя, нет разговора Допустим, он взял новую посуду или кошерную, сам <связать> сварил. <связать> да. Тем не менее, мы видим, что это тоже вопрос. И желательно, тем не менее, тоже поучаствовать в готовке. Если это невозможно, то можно Это <связать> Тоже если ты в гостях, да? <связать> да. нет а если... не, это не обязательно в гостях. Это не обязательно если, в гостях. Если просто еврей пришел к тебе, но он не религиозный. <связать> то же самое, то же самое. Да, желать все это то же самое. Mm-hmm. Это без разницы в гостях или нет. Так, дальше. Теперь мы подошли, собственно, к, к вину. С вином самый строгий запрет, потому что запрет с вином, он связан с, не просто с проблемой кашута или смешанных браков, а связан с водозаром, с сыдлопоклонством. А это та вещь, которая, ну, наверное, самая строгая, которая есть, в принципе, в, в Торе. А водозрак, вы знаете, нельзя приступать даже под угрозой смерти. Вот. поэтому такое вино запрещено. И опять же, здесь существует такой же вопрос, что, в принципе, по идее, не еврей, еврей, точнее, наоборот, еврей, который не соблюдает Тору, он тоже должен попадать под этот запрет. Почему? Потому что он не соблюдает. То В принципе, теоретически, он тоже может спокойно заниматься идолопоклонством, да? И тоже получается, что его вино должно быть запрещено. Интересно, что Аллаха именно такая, что если человек нарушает Тору, то, то его вино тоже пить нельзя. Даже оно, опять же, кошерная и все, все в порядке. Вот. Он просто взял, сделал вино, либо просто его поднял. Да? Он предлагает, налил его. То, в принципе, его вино выпить нельзя. Но вопрос какой? Это касается только нееврея, который нарушает сознательно. Именно специально для того, чтобы нарушать. То есть он знает, что это, что в принципе Тору как бы есть, да? Он понимает ее как бы ценность, и он специально считает, что он не будет, не будет ее соблюдать. А тут, например, человек открыто открыто нарушается шаббат. Не просто в тайне, не просто, того, например, да, по незнанию, естественно. Либо, либо даже.. Э- он ест, например, кошерную ду, потому что хочется. Это тоже сюда не подходит. А имеется человек, который идеологически да, э, не согласен с, э, с, с принципами торы. Да. Сейчас, в наше время, таких практически, наверное, нету. Потому что почти все либо не знают, либо знают недостаточно. Как бы, понятное дело, что уже много поколений э, э, еврея оторваны. Ну, вот, поэтому вопрос, как в наше время. Так в наше время написано так, что тот человек, который идеологически не приняли Тору, а в наше время, в принципе, это, наверное, только те люди, которые э, исповедуют другие религии, именно активно, да, например, там, реформисты там, или есть там еще кто-нибудь в этом духе, То, но только, только они, наверное, еще имеются в виду, скорее всего, идеями. Да? Они просто люди, которые вообще не задумываются ни о чем. Ну, вот. Они действительно подпадают под запрет, и их вино пить, естественно, нельзя. Ну, вот. Но тот человек, который, в принципе, как бы он не против, он подпадает под то, что в Торе называется, э, у буддистов называется тянувшая нижба, украденный ребенок. То есть человек, который просто был оторван, его не научили. Так вот такой человек, он не подпадает под запрет, его вино, в принципе, пить можно. Ну, вот. Особенно особенно человек, который, естественно, он только начинает, прям интересуется. Например, приходит человек такой на шабат. он вообще ничего не знает, он может почек посмотреть, и вот там, не знаю, он наливает вино. Так, естественно, в таком случае это вино не запрещено, потому что если он пришел, то, скорее всего, он не относится негативно, а, скорее всего, относится никак. А может быть, даже еще и позитивно, но просто он, он ничего не знает. Такие случаи сейчас бывают, вплоть до того, что Хазаныш сказал, что в наше время вообще все находятся в категории украденных детей вообще все, даже, там, не знаю, сионисты и, там, не знаю, коммунисты и все антирелигиозные деятели они не потому что они хотят возлить Бога они просто вообще не знают о чем О, и последнее, то, что мы сегодня рассмотрим это еще одна тонкость в вине что все это касается только э, вина э, не пастеризованного и не вареного. То вино, которое проходит в варку, а по многим мнениям и пастеризация, сейчас почти все вино проходит пастеризацию, оно вообще не запрещается. Имеется в виду то вино, которое сделалось в вот. и, то есть такое вино, его нельзя уже запретить. Почему? Потому что написано в мудрецов, что то вино, Которое сварили, в случае война от Талмуда была так актуальна, сейчас я не знаю, как бы так или не так, то его не посвящали не посвящали иножертных в, в их ритуалах. Такое вино не считалось вином, как бы оно считалось плохим. Вот. Поэтому. Что, типа, да? Нет, Нет, просто вино и вино. Еще раз говорю, наше вино оно все пастеризовано, это просто вино. Да. Вот. О, кстати, поэтому. Многие говорят, что пастеризация сюда как раз не входит. Почему? Потому что во время Талмуда, если вино сварили, оно, в принципе, считалось испорченным. А наше вино, которое проходит пастеризацию, не считается испорченным, оно продается в магазине. Короче говоря, давайте закончим. Вот, поэтому, поэтому многие считают, что пастеризация не выводит вино из-под этой опасности, что его можно запретить. Но многие считают, что, менее, что такое вино также считается вареным, и его же нельзя запретить, соответственно. Проблема бывает, например, в ресторане. Да, в ресторане очень часто официанты, они не соблюдающие шаббаты, просто обычные, потому что гражданские люди. Вот, поэтому если они, скажем, дают не просто бутылку, а, скажем, бокал, то там с этим как раз могут быть проблемы. Вот, поэтому, если, тем не менее, вино пастеризованное, то с этим мы видим, что, по многим мнениям, проблем нет. То есть уже можно подавать? Да, можно уже подавать, и нету непонятности. В ресторанах, в случае в Израиле, например, принято, что в таких, где есть серьезный кашут, где остерегаются все мнения, и сам подают просто целую бутылку, открывай сам а и наливай с... себе сам. А если, например, там развивать, например, Человек соблюдающий, да. а официально по это приносит. То же самое. В принципе, то же самое. Мудрецы очень. Извините, э, нельзя, да. Да. Мудрецы к вину, вот именно из-за того, что это проблема. В чем было вообще изначально этот культур? Вино возливали просто то самое, просто на пол. Да. Вот, поэтому.. Запретили его в любом случае, если его перенесли, если до него дотронулись, если до него вы подняли и так далее. Поэтому там запрет очень-очень строгий с вином. Но если это вино, как сказали, варено сейчас, кстати говоря, сейчас многие вины специально варятся вместе с израильским с, с хорошим кашутом, вот. их специально варятся, ну, нагревается большая температура выше, чем просто пастеризация. Вот. Но ну, даже если просто пастеризован, по некоторым мнениям, это достаточно. Но, кстати, хорошая вина совсем, они обычно не пастеризуются, потому что это, в принципе, ухудшает вкус. Вот. И там уже надо иметь в виду, чтобы его не трогали э, люди посторонние. Да. Это не относятся? Нет, в детстве не относятся, естественно. Потому что там нет проблемы вылить никак. В этом как раз все. Сейчас... А? Да, обычно, обычно, если это кошерное вино, то обычно э, на этикетке обязательно пишут, я ушаль, вино вареное. Вот. Специально, чтобы показать, что с ним нет. Либо пишут, что я ушаль», то есть вино не вареное. Специально, чтобы на это обращали внимание. Как раз именно ну, обычно вино, но все должно быть кошерное. Как раз очень э, много проблем, поэтому обычно... Сзади пишут на этикетке, какой-то класс вина. Все, на сегодня, я думаю, мы закончим.